0: Vielleicht kennst du das auch. Du denkst dir, Ah, hätte ich doch mal früher damit angefangen. Jetzt bin ich vielleicht schon irgendwie zu alt dazu. Oder, ach geil, der oder diejenige hat jetzt mit Anfang 20 schon das gemacht, was ich auch gerne machen würde und ich bin jetzt schon Ende 30, so viel Zeit vergangen, verschwendet, keine Ahnung. Also ich kenne das, dass ich mir manchmal denke, ah hätte ich doch. Und jetzt bin und dann kommt manchmal der Gedanke, ach vielleicht bin ich jetzt zu alt. Und dann erinnere ich mich in solchen Momenten, ich als 39-Jährige erinnere mich in solchen Momenten an tolle Menschen, die vielleicht sogar schon ein paar Jahrzehnte älter sind als ich und die das Ganze noch voll mit Leichtigkeit angehen, immer was Neues starten, mutig vorangehen und genau so jemanden habe ich heute zu Gast bei den Inspirational Talks die du gerade hörst. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Yvonne Pates und es geht hier um dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben, dass du deinen Weg gehst, deinen Weg findest und eben dich nicht davon beirren lässt, egal wie alt du bist, es ist jederzeit möglich anzufangen. Und das hat auch mein heutiger Interviewgast gemacht, die liebe Sabine. Schön, dass du da bist, Sabine. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, sehr, sehr gerne, weil Sabine, wir kennen uns jetzt schon fast vier Jahre. Also es ist jetzt echt schon ein Weilchen her, dass wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns kennengelernt auf einem, in einem Programm, wie man, wie man sein Online-Business aufbaut. Und dazu möchte ich kurz ergänzen. Sabine, ich glaube, du warst damals, als wir uns kennengelernt haben, 61. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich glaube, 62, ja. 62, 62. Also ähm, ich war damals, keine Ahnung, Mitte 30, Sabine 62. Und Sabine kam an und sagt, ja, ich mache ein, ich habe ein Online-Business gestartet, ich habe einen Podcast. Und ich so geil und abgefahren. Das ist in jedem Alter möglich. Ich fand es immer schon bewundernswert, wie Sabine Sachen angegangen ist. Sabine war zum Beispiel auch mit uns, ich glaube, 2019 war das dann, ja, 2019 waren wir gemeinsam in Berlin auf der DNX, auf der Digitale Nomadenkonferenz. Und da war Sabine, die älteste Teilnehmerin, oder ich glaube, es waren zwei, du und noch jemand, glaube ich, gell? und wurde von Tobi, Tobias Beck auf die Bühne geholt und einfach mal abgefeiert, weil das so geil ist, dass eben nicht nur die jungen Leute da sind, sondern dass Leute jeden Alters einfach sagen, geil, ich, es gibt noch so viel zu tun und so viel zu sehen. Und ich denke da auch immer an den Spruch von Greta Silver, die gesagt hat, die Zeit von 30 bis 60 ist genauso lang wie die Zeit von 60 bis 90. Das heißt, da ist noch einiges möglich. Du bist für mich da das absolut perfekte Beispiel. Du hast deinen Podcast gestartet. Du bist auf diversen Events unterwegs. Du hast auch mitgeholfen schon bei Gedankentanken in der Crew und also ich feiere dich sowieso jedes Mal total ab. Und jetzt ist es endlich mal Zeit, dass du hier bei mir im Podcast bist und deine Geschichte auch noch weiter in die Welt trägst, über deinen eigenen Podcast hinaus. Deswegen nochmal voll schön, dass du da bist. Und mich würde als erste Frage interessieren, auch bezogen auf deine Vor äh, Vorstellung. Ich kann mich daran erinnern, dass du erzählt hast, dass das so mit ungefähr 58, glaube ich, war so ein Wendepunkt in deinem Leben gab. Vielleicht kannst du da von diesem Wendepunkt vielleicht noch mal erzählen und wie es für dich dazu kam, dass du gesagt hast, ist mir scheißegal, wie alt ich bin, ich fange jetzt noch mal voll an.
1: Ja, mit 58 hatte ich so viele Krankheiten. Ich hatte Arthrose in beiden Hüftgelenken und Allergien und Hausstaubmilben. Ich war gegen Hausstaubmilben allergisch und ich hatte Kopfschmerzen und was weiß ich alles. Und dann war ich bei meiner Ärztin und die hat mir eben dann die Diagnose gegeben und meinte, ja, ich müsste unter Umständen mal neue Hüften bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht und habe mich halt informiert und bin dann eben so im Internet über YouTube auf die vegane Rohkost gestoßen und habe dann ein Buch gekauft, das hieß Arthrose-Selbsthilfe von Eckhard Fisseler und in dem am Ende des Buches waren so andere Bücher aufgelistet und da habe ich mir einige gekauft, unter anderem das von Victoria Butenko, Grünes Smoothies und habe mir dann noch in dem Monat einen Vitamix gekauft und angefangen, Grünes Smoothies zu trinken, um eben ja zu schauen, ob das was für mich ist, ob die vegane Rohkost und dieses andere, was mich krank gemacht hat, zum Beispiel Milch und was, was man alles so lieber nicht essen sollte, ob das vielleicht das tatsächlich wäre und so war das dann auch. Dann habe ich tatsächlich über diese grünen Smoothies, die habe ich dann schon ein, zwei Jahre wirklich auch ziemlich konsequent getrunken und wenig anderes gegessen, ist es alles besser geworden. Genau. Und durch die Rohkost hat sich dann eben auch meine, meine Gedanken haben sich geändert und ich bin mutiger geworden und das war so der Anfang meiner Reise in die Freiheit, kann ich sagen. Und in mhm. das, was ich dann gerne machen wollte.
0: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten?
1: Ja, also ich bin ja Teneriffa verliebt, weil ich dort auch mal ein paar Jahre gelebt habe. Und ich wollte gerne wieder frei sein. Dieses hier so angebunden sein und irgendwie täglich zur Arbeit zu müssen, das hat mich tatsächlich angekotzt. Und deswegen wollte ich sehr gerne ein Online-Business starten und habe dann eben, äh, bin habe mich dem digitalen Nomaden-Podcast angeschlossen. Das waren so zwei junge Leute, die dann auf die Hallig-Hoge eingeladen haben und ich habe gedacht, ja gut, das wäre was für mich und äh, tatsächlich durfte ich mit. Also Sie haben mich auch extra gefragt, ob ich mit will, weil ich war ja da auch wieder die Älteste. und Da haben wir also eine Woche auf der Hallig-Hoge verbracht und haben jeden Tag so, jeden Tag haben wir ähm, Workshops gehabt und so und ich habe das meiste nicht verstanden. Das waren so böhmische Dörfer. alles solche Ausdrücke, die ich nicht kannte. Und dann habe ich halt gedacht, ja, aber ein Podcast über Rohkost, das wäre vielleicht was. Und wir mussten uns dann alle verpflichten, zu einem bestimmten Datum etwas äh, in die Welt zu bringen. Und ich habe dann ähm, am 8.08.2018 meine erste Episode online gestellt. Und die habe ich dann mit eben mit Dennis Salamon gemacht, der auf Teneriffa lebt. Das war mhm. also mein erstes Interview. Ein bisschen holperig und ich war voll aufgeregt, und dass das mit der Technik alles klappt und so. Aber der war sehr geduldig und irgendwie hat es dann doch geklappt. Also ich finde es ja schon wieder, ich, ich bin schon wieder mittendrin und denke mir so,
0: krasse Sache, auch damals ja schon. Dann hast du gesagt, ich stürze mich jetzt da rein, ich bin da zwar die Älteste, aber ich fahre trotzdem mit, ich verstehe nur böhmische Dörfer, aber ich gucke mal, was ich für mich rausziehen kann. Du hast ja nie gesagt, ähm, okay, dann ist das nichts mehr für mich. Sondern du hast quasi, ich habe für mich jetzt rausgehört und auch so als Tipp dann gleich an die Hörer, ich habe rausgehört oder für mich war jetzt das Learning, wenn ich irgendwo bin, wo ich erstmal nur böhmische Dörfer verstehe, dann gucke ich, Innerhalb dieser böhmischen Dörfer, was, wo kann ich andocken? Wo kann ich gerade für mich sozusagen andocken? Alles andere vielleicht erstmal rechts und links liegen lassen. Das ist ja auch in Ordnung. Jeder findet ja den Punkt, wo er für sich so einsteigen kann. Und so habe ich das jetzt bei dir rausgehört. Habe ich das
1: so, kann man das so ausdrücken oder was? Ja, ganz das anders? stimmt. Das stimmt schon. Ja. Also für mich war das andere nicht möglich. Leider hatten wir eben auf der Heilighoge auch kein Internet.
0: Hm. Also das
1: war eben, Leider schade, dass man mir das auch nicht zeigen konnte. Ich habe dann anschließend so ein Programm gekauft, um mir das selber beizubringen, wie man das macht mit dem Aufnehmen, mit dem Schneiden und und so weiter. Und da habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Das war auch so kompliziert und so. Also und unterschiedliche Programme dann benutzt. Jetzt mache ich das nur noch über Zoom. Das ist für mich im Moment das Einfachste. Aber das hatte ich früher nicht. Also da, das war schon ein bisschen holperig. Das war schon anstrengend. Ich habe auch richtig einen Ordner, wo ich alles eingetragen habe, wie das geht und wie ich es schneide auf GarageBand. Ja, aber das war schön. Und eine andere hat dort auch gleich einen Podcast angefangen, Dr. Christina Petersen. Mhm. Die hat ähm, gleich dort äh, die ersten Episoden aufgenommen. Das hat mich natürlich voll inspiriert. Und ich wollte da natürlich auch unbedingt und so. ne. Also genau. Und die anderen haben alle irgendwie was gemacht. Die eine macht zum Beispiel so... Ausflüge, die heißt, ähm, die macht heißt Pfade finden. Die geht also mit Leuten irgendwie in die Natur und zeigt denen da, äh, wie man in der Natur ja zu sich selber findet und so. Also alle haben sie irgendetwas gemacht und ich habe auch noch Kontakt zu denen. Sind alles ja, natürlich cool. digitale, digitale Nomaden und ganz interessante Menschen. Ja, ja, so wie du, so wie du. <lacht>
0: Du hast gerade erzählt, dass du, dass diejenige, die auch einen Podcast gestartet hat, dass die auf der Hallig-Hoge schon erste ähm, Interviews aufgenommen hat. Und da habe ich mir gerade in dem Moment kam hier hoch. Ha, und das hast du auch dann jetzt fortgeführt. Also, weil ich mich nämlich gerade daran erinnere, dass wir vor wenigen Wochen, vor einer Woche oder zwei Wochen, gemeinsam unterwegs waren mit unserem Netzwerk. Und dass du dann auch dein Podcast-Mikrofon ausgepackt hast und alle Leute interviewt hast, also alle natürlich nicht, aber einige Leute interviewt hast mit deinem Gerät. Und ich fand es auch so cool, wie du, also für mich war das, das, das erschien so, so locker flockig, wie du mit deinem Gerät da rummarschiert bist. Wenn ich jetzt gerade die Geschichte höre, dass du ja auch 2018, dass dann jemand da vor Ort ähm, diese Episoden schon in dem Moment aufgenommen hat, habe ich mir gerade gedacht, das sind einige Dinge auch schon wieder vielleicht im Hinterkopf geblieben, aber du hast es direkt auch wieder noch Jahre später irgendwie umgesetzt. ne?
1: Ja, und es macht mir tatsächlich Spaß. Ich habe letztes Jahr überhaupt keine Episode aufgenommen. Also die letzte war mit Janis Birth von Aho und jetzt gerade vor einer Woche mit Peter Dreberhoff und eigentlich hat mir das gefehlt, muss ich sagen. Mhm. Es war, war schön, es hat immer Spaß gemacht. Ich habe auch eine Fortbildung gemacht, wie man am besten spricht und sowas. Und meine Stimme ist auch tiefer geworden und ich hab auch bin auch nicht mehr so aufgeregt, weil das Thema Rohkost, äh, das habe ich so inhaliert. Ich bin da so eigentlich, ja, das ist einfach mein Thema. Und Aber trotzdem habe ich das jetzt, äh, lege ich das jetzt erstmal ein bisschen auf Eis und mache jetzt mhm. was anderes, möchte jetzt ja. auch, äh, habe ein anderes Projekt äh, auf dem Schirm.
0: Ja, ja, da sprechen wir gleich noch drüber, das wird natürlich auch hier Teil werden. Ich will nur noch einmal kurz zur Rohkost zurückspringen, weil ich da, ja, nicht unbedingt zur Rohkost, sondern einfach zu dem, was dir selber gut tut. Da habe ich selber gestern in einer Weiterbildung, die ich gemacht habe, hat hat äh, die die Trainerin, das war in dem Fall Alicia Beluga hat halt erzählt, dass es im Endeffekt ja darum geht, dass du nicht irgendwas machst, in dem Fall dich roh, vegan oder wie auch immer ernähren, um deine ähm, Arthrose und was du da hattest in den Griff zu kriegen, dass es, dass es nicht darum geht, dass du das tust als Projekt, weil es halt sein muss, sondern dass du das tust, weil du dich liebst und weil du deinen Körper liebst und weil du ihn gerne gesund erhalten möchtest. Und das finde ich, also das merke ich immer wieder bei dir, wenn wir mit dir zusammen sind, wenn wir mit dir unterwegs sind, bei dir habe ich wirklich immer das Gefühl, du lebst es aus tiefstem Herzen und du du verkörperst das einfach. Und auf der anderen Seite bist du aber ja auch gar nicht dogmatisch unterwegs in dem Sinne. Dachte ich am Anfang ja tatsächlich auch. Ich habe ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und du hast gemeint, ja, ich bin Rohköstlerin, ich habe meinen Rohkost-Podcast. Dann dachte ich natürlich im ersten Moment auch, du isst halt nur also Rohkost und aber habe da ja auch erst gelernt, was Rohkost überhaupt bedeutet, weil in vielen Köpfen ist ja Rohkost erstmal ja Paprika vielleicht noch geschnippelt, aber da ist ja so, so, so viel dahinter. Und es ist ja gar nicht nur dieses gar nicht Erhitzte, sondern halt nur bis zu einem gewissen Punkt, bis 42 Grad erhitzt. Also ich habe da auch so viel von dir gelernt und von den anderen, die wir da auch kennengelernt haben. Und auf jeden Fall ähm, gehst du das aber auch so undogmatisch an. Das wollte ich nämlich, diese Situation wollte ich gerade noch mal erwähnen, weil wir waren dann irgendwo zusammen, ich glaube, bei Tobi Beck bei der Masterclass. Und da saßen wir abends zusammen. Sabine hat ein Bier getrunken. Sabine hat auch mal ein Magnum-Eis gegessen. Und das finde ich auch so cool. Also ich spüre bei dir immer. Und das ist, glaube ich, was, was viele auch für sich mitnehmen dürfen. Dieses, du weißt genau, wie dein Weg ist. Und du, du, du weißt, wie gut dir das tut. Und du setzt es auch in möglichst vielen Situationen des Lebens um. Und wenn du zum Beispiel mal was Ungesundes isst oder was nicht so Gesundes, so wie ein Magnum Eis oder ein Bier, dann, ähm, sehnst du dich danach auch schon wieder zurück zu dem, dass du wieder deine Rohkost essen kannst zum Beispiel oder deine, das rohvegane Essen. Und das finde ich so cool, weil du, du, du gehst das mit so einer, mit so einer Leichtigkeit irgendwie an. Das ist, ich, ich spür bei dir immer, dass es ganz tief verwurzelt. Und da würde mich einfach mal interessieren, noch wie da der Prozess sozusagen war dahin, dass ich das bei dir so kam. War das gleich von Anfang an so oder war das auch so über eine
1: Zeit? Ja, also ich hatte durch die Rohkost mehr Energie und einen klaren Kopf und ich musste nicht so viel schlafen. Also ich war, war einfach wie so ein HB-Männchen ich schlafe jetzt auch nur noch sechs Stunden und ich stehe meistens auch schon früh auf. Also ich gehe vielleicht um halb zwölf ins Bett und um halb sechs bin ich, oder um fünf, halb sechs bin ich dann schon wach und meistens stehe ich dann noch auf und die Rohkost ist für mich einfach ja Energie, ne? die gibt mir Energie und ich merke das, wenn ich das nicht esse. Ich habe jetzt auch mal Phasen gehabt, wo ich mehr Gekochtes gegessen habe und ähm, Sojaprodukte und sowas und das hat Tut mir im Grunde nicht so gut. Ich mache das dann aber, weil das so ein Programm ist, in dem ich abnehmen kann. Aber ich freue mich immer, wenn ich zur Rohkost zurückkehre. Und wenn ich dann auch mal wieder Säfte pressen kann oder wenn ich dann in der Küche stehen kann und die Sachen herstellen. Das macht mir auch voll Spaß. Einfach da was zusammenmixen und das dann auf die Dörrmatten streichen oder eine Rohkosttorte machen oder so. Das, da bin ich voll weg. Also das ist für mich Entspannung pur. Das ist echt schön. Ja, du hast für uns
0: ja auch mal ein ganz tolles rohköstliches Menü gezaubert. Da waren wir bei dir zu Gast. Das war auch, da erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne dran zurück, weil ich finde da einfach diese, diese Vielfalt so schön. Dieses, was es alles gibt an Möglichkeiten, ähm, was wir essen können und dass wir uns ja häufig ja selber so, so einschränken. Oder das ist ja auch das, was wir in der Arbeit, die wir ja auch gemeinsam machen mit unserem Gesundheitsnetzwerk, wo das auch immer wieder ein Thema ist, so ähm, wie viel unterschiedliches Gemüse und Obst pro Tag isst du denn oder über die Woche verteilt. Meistens ist es ja dann doch das Gleiche, also Paprika wegen mir, Tomate, Gurke, Karotte. und Aber diese wirklich diese Vielfalt zu essen, auch wie du das teilweise im rohköstlichen ja dann auch schon von Natur aus mehr drin hast, das ist das, wo wir uns ja auch gerne wieder hinentwickeln dürfen. Das war ja jetzt auch der perfekte Übergang zu deinem neuen Podcast-Thema. Du wirst ja deinen Podcast fortführen, du wirst wieder da reingehen, dass du sagst, ich habe das auch vermisst, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, wirst aber den Schwerpunkt ändern. Und ähm, vielleicht kannst du ja, bevor wir ähm, dahin kommen, wie jetzt ganz genau dein Schwerpunkt ist, erstmal erzählen, wie die Reise dahin war, also wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt den Schwerpunkt änderst.
1: Ja, ich denke einfach, es gibt genug, äh, was man sich äh, im Internet äh, raussuchen kann über Rohkost. Es gibt ständig diese Online-Kongresse, Rohkost hier, Rohkost da und ähm, da macht Kevin Heckmann ja viel und sein Team und so und andere machen auch viel und im Grunde genommen, gut, das ist natürlich, man könnte das fortführen, aber es sind auch immer dieselben Leute die irgendwie interviewt werden, die kann, du findest die hier und findest die da. Das ist natürlich schön, aber mein Schwerpunkt ähm, soll jetzt auf Frauen sein. Frauen, die in ihrem Leben etwas Besonderes machen oder besondere Frauen, die Frauen der neuen Zeit. Ich bin der Meinung, dass wir jetzt in ein neues Zeitalter hinübergleiten und dass da so viele Frauen sind, die ihr ihre Frau stehen. Und ich denke, dass in Zukunft die Frauen noch mehr macht und zu sagen hat und dass wir Frauen einfach die Zukunft sind. Und deswegen möchte ich ganz viele Frauen interviewen, besonders auch aus unserem Netzwerk oder vielleicht ähm, andere Frauen. Ich habe auch die Idee, dass ich die eine Frau, die ich kennengelernt habe, mal auf Spanisch interviewe, weil ich ja so gerne Spanisch spreche. Und so, das macht mir einfach Spaß und deswegen möchte ich das so machen. Deswegen werde ich auch einen neuen Podcast ähm, ins Leben rufen und diesen vielleicht nur ab und an mal füttern, mhm. weil es mir natürlich auch noch Spaß macht. Und wie das alles aussehen wird, da bin ich noch äh, im Prozess. Ja,
0: ja, weil bei dir ist ja gerade allgemein auch eine aufregende Zeit. Weil äh, Marc war ja auch im März, im März war ne? Im März bei dir und hat miterlebt, wie du wirklich endlich aus deinem Job rausgehen konntest. Und er beschreibt es ja immer noch so, dass er da sofort gemerkt hat, wie du aufgeblüht bist. Genauso wie du vorhin schon in der Stimme auch aufgeblüht bist, wo du erzählt hast: Ja, ich war ja, ich habe eine Zeit auf Teneriffa gelebt und ich wollte einfach wieder dieses Freiheitsgefühl haben. Und da arbeitest du ja ganz stark ähm, drauf hin im Moment.
1: Ja, also zufällig war Marc an dem Tag da, wo ich meinen letzten Arbeitstag hatte. <lacht> und dann hat er das natürlich voll mitbekommen. Und ich war am letzten Tag nochmal bei der Leiterin <lacht> und habe mich von der verabschiedet. Und das war direkt ein wunderschönes Gespräch. Und man hatte immer so ein bisschen negativ über die gesprochen. Und ich konnte so richtig ähm, locker mit ihr sprechen. Und das hat mich auch sehr erfüllt. Und ich war an einem Tag da, an dem ich eigentlich gar nicht mehr hätte arbeiten müssen. Aber weil sie gerade aus dem Urlaub kam, habe ich gesagt, okay, dann komme ich nochmal und verabschiede mich. Ja, das ist einfach toll. Und seitdem. Ja, arbeite ich an meinen neuen Projekten. Ich habe noch ein Projekt, was ich demnächst starte. Und zwar werde ich einen Aufräumcoach engagieren. Ich mhm. habe nämlich eine halbe Stunde gewonnen, dass sie mich berät und möchte gerne dann mit ihr alles aufräumen, weil ich auch meine Sachen verringern möchte. Möglichst so, dass ich dann in einem Tag alles einräumen kann, falls ich abhauen okay. möchte.
0: <lacht> Mega gut.
1: Genau. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass dass ich gehe. Im Moment geht es noch nicht, aber mal sehen. Also das Leben wird mir schon noch irgendwie die Möglichkeit geben. Absolut. Also
0: was ich so gut finde, ist in einem meiner letzten Interviews mit, äh, das habe ich auf Gran Canaria geführt, mit äh, Tobi und Tom Greb, die dort die Biofinke haben. Und da hat äh, Tom in dem Interview gemeint, und das fand ich einfach so cool auch nochmal dass das Karma in drei Schritten arbeitet, nämlich in, im Denken, im Sprechen und im Umsetzen. Und dass es eben nicht damit getan ist, dass man sich irgendwas vorstellt, wie man sein Leben gerne hätte, sondern auch, dass man darüber spricht und dass man dann eben auch Schritte dafür macht. Und das ist ja das, also das ist wieder das perfekte Beispiel dafür, wie du das einfach angehst. Du machst einfach. Das heißt, du siehst zwar jetzt noch nicht, wann du vielleicht tatsächlich auf Teneriffa sein kannst, aber... Du machst schon mal vorbereitende Schritte, nämlich mit dem Aufräumcoach loslegen, um vorbereitet zu sein, wenn es dann soweit ist. Und das ist ja, finde ich, auch eben das das, das Wichtige. Und das ist das, was ich die letzten Jahre, so wie ich dich kennengelernt habe und was ich an dir auch so bewundere, dass du nicht nur drüber nachdenkst, irgendwas zu machen, sondern du sprichst auch ganz viel drüber und fängst auch relativ früh, finde ich, an über die Sachen mit den Menschen, die du gerne hast zu sprechen, um auch dann Feedback zu kriegen. Du bist ein sehr ja, wertschätzender und auch reflektierter Mensch. Und auf der anderen Seite, du gehst dann auch die Schritte an, die möglich sind, so wie du auch erzählt hast, dass du damals beim Podcast hergegangen bist und hast dir dann das Schnittprogramm gekauft, du hast dir einen Kurs gekauft, wie du das irgendwie machen kannst. Also du bist einfach direkt in die Umsetzung gegangen. Wenn wir jetzt mal kurz... Wir machen jetzt zwei Richtungen noch. Wir gucken einfach mal einmal kurz so ungefähr zehn Jahre zurück. Und wenn du jetzt die Sabine von vor ungefähr ja, zehn Jahren anguckst, also noch vor diesem Wendepunkt, was würde denn die Sabine von vor zehn Jahren über die heutige Sabine sagen oder denken? Ja,
1: ja, ich glaube, die würde, die würde mir auf die Schulter klopfen und sagen, toll, dass du das gemacht hast. Ich war auch, also ich hatte, glaube ich, Kleidergröße 44 und da bin ich jetzt auf 38. Ich war etwas schwerfälliger, ich war trauriger, ich hatte oft Migräne, lag im Bett und ich habe immer gearbeitet und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nicht gearbeitet habe. Ja, das ist jetzt alles anders, genau. Also, ja, ich hätte mir das wohl nicht träumen lassen vor zehn Jahren. Mhm. Da war ich noch nicht so weit. Ich war ja mal bei Christian Bischof, das war 2018 im Januar. Da, da hieß es auch, ja, träum mal, was du in zehn Jahren so machst. Ne? Also, mhm. da ist ja noch nicht ganz so weit. Aber ja, das ist schon toll, wenn man, wenn man ähm, die kleinen Dinge angeht, die das Leben einem überhaupt in den Weg stellt äh, und offen dafür ist. Also, das, ich war eigentlich schon war immer schon ein offener Mensch und ich war auch immer mutig und ich denke auch mein Leben bin ich immer auch irgendwie behütet worden, dass ich habe ja sehr viele auch so Dinge erlebt, die sind dann doch ein bisschen ja da würden andere sagen oh Gott was hast du denn alles gemacht und so aber ich bin immer heil aus allem wieder rausgekommen.
0: Ich fand es gerade cool, als du gesagt hast, da warst du doch nicht so weit. Und aber was du, du du warst zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit und was du aber jetzt in der Zeit noch erreicht hast. Und dass sich einfach vielleicht auch, ja, doch auch einiges, du sagst ja, die, die Sabine vor zehn Jahren, die würde der jetzigen Sabine auf die Schulter klopfen und auch was du alles erzählt hast, was du alles, was sich alles verbessert hat und was, was du alles erreicht hast. Das zeigt für mich wieder einmal mehr dieses, es lohnt sich, egal in welchem Alter, egal in welchem Zustand, egal in welcher Lebenssituation sich quasi den Schritt zu suchen, für den man in dem Moment so weit ist und den dann auch zu gehen, weil nur wenn du losgehst, folgen weitere Schritte und du bist irgendwann soweit. Wenn wir jetzt genau das Gleiche in die Zukunft machen, wenn du jetzt dir vorstellst, die, die Zukunft Sabine, ich weiß schon, du würdest ja gern so Richtung Teneriffa oder sowas gehen, aber wenn du dir jetzt mal so die Sabine in zehn Jahren vorstellst, was würdest du dir, was würdest du der Sabine für, für in zehn Jahren denn mitgeben oder was würdest du ihr wünschen?
1: Ja, ich werde in zehn Jahren bin ich noch furchtloser und es interessiert mich nicht, was andere denken. Ich, ich gehe ganz konsequent meinen Weg und ich glaube, und das ist auch der Punkt, warum ich auf mich so achte, weil ich denke, ich habe bestimmt noch viele Aufgaben zu erledigen. Ich habe ja nicht umsonst alles erlebt, was ich erlebt habe. Das ist ja äh, wahrscheinlich dann für andere auch äh, vielleicht eine Hilfe, wo ich da, also ich denke, ich kann noch viel helfen und ich möchte das auch gerne. Also ich ich möchte einfach von geben von dem, was ich habe und wo auch immer das ist, es muss jetzt nicht die Kanarischen Inseln sein, vielleicht ist es auch Südamerika oder vielleicht ist es auch Osteuropa oder so, also da bin ich auch offen, ich hm. Ich finde das natürlich toll, aber ähm, ich werde wahrscheinlich mal da ein, zwei Monate hinfliegen, um zu gucken, ob das immer noch was ist. Und hm. wenn nicht, dann schaue ich mal, was, was ich für eine Eingebung habe oder wo es vielleicht hingeht oder vielleicht muss ich hier bleiben. Es braucht ja auch Leute hier, die die hm. Energie hochhalten. Also das muss ich mal sehen. Auf jeden Fall werde ich mutig sein und noch, mehr auch frei reden. Das ist nämlich auch etwas, das ich sehr gerne üben möchte und noch ein größeres Netzwerk haben. Auch darauf freue ich mich total. Also, dass ich noch mehr Menschen kenne und mit denen zusammen sein kann und dass wir irgendwie was Tolles machen. Das ist, das ist in zehn Jahren ganz bestimmt der Fall.
0: Eine Wahnsinnsperspektive, würde ich sagen. Und das ist ja auch genau das Schöne daran, also auch wie du auch wieder wie du die Sachen angehst und das ist glaube ich für viele eine Inspiration. Das heißt, wenn euch das Interview, die ihr gerade zugehört habt oder die ihr gerade, wenn du gerade das Interview gehört hast und du sagst, wow, Sabine ist wirklich eine krass inspirierende Frau dann verlinken wir dir natürlich unten drunter, wie du mit Sabine in Kontakt kommen kannst und wie du auch ihr zukünftiges Projekt, ihr bisheriges Projekt, den Rokos-Podcast und ihr zukünftiges Projekt, den neuen Podcast verfolgen kannst. Ähm, sie ist ja auch auf Instagram unterwegs und von daher, du wirst auf jeden Fall Möglichkeiten finden, mit ihr in Kontakt zu treten und lass dich auch weiterhin von ihr inspirieren, weil ich meine, du hast gerade gehört, Perspektive zehn Jahre, sie will noch mutiger, furchtloser werden und das ist, ich finde es ich find's super. Also ich, ich feiere dich schon wieder, liebe Sabine. Danke. und Und sage nochmal ganz, ganz lieben Dank, dass du heute ähm, mein Gast warst. Und gibt es denn noch irgendwas, was du zum Abschluss noch mitgeben möchtest, den Hörern, die das Interview vielleicht gerade hören, für ihr Leben und für ihren
1: Lebensweg? Ich kann einfach nur sagen, jeder Tag, man kann jeden Tag anfangen. Egal, wie alt man ist. Wirklich. Ich hatte jetzt gerade Mimi Kirk gesehen, die ist schon Anfang 80. Die hat mit 70 angefangen, Bücher zu schreiben. Mit 80 hat sie angefangen zu malen. Also man kann immer anfangen, egal wie alt man ist. Und ich bin froh, dass ich schon Ende 50 angefangen habe. Weil ja, man muss, man, was ich wichtig finde, wenn man älter ist und dann erst anfängt, dass man voll auf sich selber achtet. Auf seine Gesundheit, dass man genug schläft und all diese Sachen. Weil sonst kann man äh, kann man nicht strahlen. Wenn du selber nicht genug Kraft hast, dann kann man das alles nicht machen, die Projekte nicht verfolgen und so. Und das finde ich sehr wichtig, auf sich selbst zu achten, sich selbst ähm, zu gut zu essen und diese ganzen Dinge, genau. Sehr cool. Das ist,
0: glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ja auch Teil meiner Arbeit ist, wo du sagst, du hast gesagt, gut auf sich selber achten und sich auch sich selber gut kennenlernen, wissen, was für dich selber wichtig ist. Und ähm, ich würde sagen, das waren super Abschlussworte. Danke dir, liebe Sabine. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du sie weiterteilst. Weil ich glaube, die Geschichte von Sabine, die müssen ganz, ganz viele Menschen hören, in jedem Alter, damit sie wissen, du kannst jeden Tag anfangen, es ist jeden Tag möglich und es kann ganz, ganz viel draus entstehen. Von daher fleißig die Folge weiterteilen und sehr, sehr gerne beim nächsten Mal wieder reinhören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.